0: Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wird präsentiert von Union Investment.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Nachhaltiges Investieren, dem Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Wir schauen heute mal auf den Bereich Asset Management und speziell auf alternative Asset-Klassen. Auch da spielt ESG eine zunehmende Rolle. Man muss da aber mit den Anpassungen der Regulatorik vielleicht manchmal ein bisschen schauen, was sich wie übertragen lässt, wie genau man daran geht. Darüber spreche ich heute mit Jana Brockmann. Sie ist Head of Sustainability bei dem Asset Manager Prime Capital und heute bei mir im Studio. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank, Frau Reifenberger. Danke für die Einladung. Frau Bockmann, jetzt sind Sie Head of Sustainability bei einem Asset-Manager, der sich auf alternative asset spezialisiert hat. Da gehen wir gleich mal im Detail noch auf ein. Sie machen unter anderem Private Debt, Sie machen Infrastruktur. Erzählen Sie doch vielleicht zunächst mal, wie sind Sie in diese Rolle reingekommen? Head of Sustainability ist ja jetzt wahrscheinlich vor zehn Jahren noch nicht die Standardrolle gewesen, die ein Asset Manager vorgehalten hat?
2: Tatsächlich, ja. Also ich persönlich bin so ein bisschen Quereinsteigerin auch in dieses Gebiet Nachhaltigkeit, also komme persönlich eher so aus einer mathematischen Richtung, habe viel mit Kreditrisiko im Portfolio Modellierung zu tun gehabt, bevor ich das Thema Nachhaltigkeit quasi für mich entdeckt habe und auch bei Prime Capital ist das Thema Nachhaltigkeit zwar schon länger auch durch die Assetklassen klassen auf der Agenda gewesen, aber eine tatsächliche Stelle für diesen Bereich Nachhaltigkeit wurde erst 2020 als Vollzeitstelle geschaffen. Vorher waren es also Kolleginnen, die das neben ihrer Tätigkeit gemacht haben, die sie sonst in den anderen Teams hatten. Und ich bin 2020 dann auf diese Vollzeitstelle gekommen. Und Grund für diese Vollzeitstellen sind natürlich sehr, sehr viel die regulatorischen Entwicklungen der letzten Jahre, also gerade Anfang 2021 mit dem Inkrafttreten der SFDR und jetzt eben auch mit unterschiedlichen regulatorischen technischen Standards, an die wir uns halten müssen. Also dort eben tatsächlich aus der Brille eines alternativen Investmentmanager auf diese Regulatorik draufschauen. Das ist quasi jetzt meine Aufgabe.
1: Regulatorik ist ja ein gutes Stichwort. Die SFDR und viele andere Richtlinien sind ja eigentlich stark darauf ausgelegt auf beispielsweise Investments in Unternehmen, auf liquide Investitionen. Das, was Sie machen, ist ja zum Teil ein bisschen anders. Sie haben viel Infrastruktur, Sie haben auch viel Projektfinanzierung. Lässt sich das immer eins zu eins übertragen oder müssen Sie da ein Stück weit auch interpretieren und sich anschauen, wie Sie das jetzt speziell für Ihre Belange adaptieren können? Ja, da
2: liegt sehr häufig die Schwierigkeit, dass man eben zum Beispiel regulatorische Themen auslegen muss für den Bereich Alternative Investments, dass man hier also an der einen oder anderen Stelle tatsächlich auch etwas kreativer auf Regulatorik gucken muss, weil sie strukturiert ist oder sehr stark fokussiert ist natürlich auf die großen Anlagebereiche, sei es äh, liquide Assets, Public Equity. Also dort sind natürlich die großen Hebel und dort setzt die Regulatorik auch an. Im Bereich Alternative Investments profitieren wir sehr, sehr stark davon, uns auch mit anderen Asset management zu vernetzen, das zum Beispiel über Arbeitsgruppen in verschiedenen Verbänden zu diskutieren und dann zu gucken, dass wir auf ein gemeinsames Verständnis auch kommen, sodass man das, was man selber tut, natürlich auch andere ähnlich tun und dass das eher von der
1: Regulatorik dann auch akzeptiert wird, das in bestimmte Richtungen zu drehen. Das heißt, Sie versuchen quasi eine gemeinsame Interpretationsbasis zu finden, damit das, was Sie unter einer bestimmten Richtung verstehen, auch von anderen Kollegen so. Interpretiert wird. Genau, ist dieser
2: Austausch hilft sehr, sehr stark, weil natürlich auch gerade im Alternative Investment Bereich die Manager jetzt nicht die größten ESG-Teams haben, sondern die Teams hier etwas kleiner aufgestellt sind. Man also auch nicht die Möglichkeit hat, sich im Haus so stark auszutauschen. Deswegen ist es sehr, sehr hilfreich, sich dort mit anderen Kollegen, die eben genau die gleichen Themen auf dem Tisch haben, aus anderen Häusern auch auszutauschen und dann auch Ideen natürlich zu übernehmen, aber selber auch Ideengeber
1: zu sein in die Richtung. Wie versuchen Sie denn abzusichern, dass Sie auch die die Einschätzung des Regulators bestmöglich treffen? Gibt es da Hinweise? Kann man kann man den anrufen? Wie geht man da vor? Genau, man probiert natürlich auch immer mal wieder das
2: Gespräch zu suchen. Auch dort sind können Verbände sehr hilfreich sein, die dann den Kontakt herstellen, die dann natürlich auch mal das ein oder andere eher inoffiziellere Gespräch führen. Wo man ganz, ganz stark drauf guckt, sind die Veröffentlichungen, die kommen. Also es kamen ja immer wieder bestimmte Q&As, die veröffentlicht wurden, bestimmte Auslegungshinweise, die immer wieder veröffentlicht wurden. Und da ist man natürlich dann immer sehr, sehr gespannt, wenn man diese liest, was, was sich hier ergibt und wie man das Ganze dann auch wieder für die Alternative Investments interpretieren kann.
1: Schauen wir mal konkret bei Ihnen im Hause. Sie haben einen Artikel 9 vor aufgelegt, der schon auch voll investiert ist. Der hatte 580 Millionen Euro Volumen und der Nachfolger hat ein Zielvolumen von einer Milliarde Euro, also schon deutlich größer. Jetzt ist ja, glaube ich, so ein bisschen der Albtraum, dass ein Artikel 9-Fonds, der als Artikel 9 gestartet ist, dann irgendwann nicht mehr Artikel 9 ist. Es gab ja mehrere Fälle, wo es diese Rückstufung gab. Wie stellen Sie sicher und wie gehen Sie daran, um eben bestmöglich zu garantieren, dass das, was Sie als Artikel 9 vermarkten, auch langfristig Artikel 9 ist und bleibt?
2: Ja, vor allem Ende des letzten Jahres und Anfang dieses Jahres haben wir eine starke Herabstufung gesehen. Und wir haben auch tatsächlich öfter mal die Frage dann von unseren Investoren bekommen, bin ich mir denn hier eigentlich wirklich sicher, dass ich in einem Artikel 9 Fonds investiert sind? Und in der Regulatorik oder im Stand der Regulatorik, wie sie momentan ist, mit eben diesen vielen Auslegungshinweisen, die peu à peu kommen, kann man sich nie hundertprozentig sicher sein, das vielleicht einmal vorab. Aber natürlich sind wir in der Planung von solchen Artikel neuen Produkten gucken wir ganz, ganz stark auf diese Regulatorik, wie momentan der Stand ist und probieren uns dann auch anzupassen. Also probieren eben auch zu gucken, was sind neue Auslegungshinweise, wie können wir das Ganze aufnehmen. Und sind natürlich auch in der Planung, wegen wir es sehr stark ab, ob wir jetzt einen Artikel 9 Fonds rausgeben, ob das eben in unsere Investmentstrategie passt. Oder ob wir vielleicht sagen, okay, wir haben eine Investmentstrategie, die sich teilweise auf nachhaltige Investments fokussiert und teilweise eben aber auch Investments hat, die jetzt vielleicht nicht den stark nachhaltigen Teil haben sondern die zu Diversifikationszwecken in dieses Portfolio mit eingebunden werden, die aber natürlich diesen nachhaltigen Effekten nicht entgegensteuern. Also das ist ganz, ganz stark in der Abwägung, wenn wir diese Produkte auflegen oder wenn wir tatsächlich in der Planung sind. Wie sieht die Pipeline aus? Welche Projekte haben wir? Passen diese wirklich in eine Artikel-9-Struktur auf der einen Seite? Und auf der anderen Seite sehr, sehr stark im Blick haben, wo entwickelt sich gerade die Regulatorik hin. Gibt es zum Beispiel auch Neuerungen in der EU-Taxonomie, die für uns sehr wichtig ist bei der Einstufung unserer Projekte. Und bei unseren Artikel-9-Fonds waren wir uns aber von Anfang an sehr sicher, dass wir diese als Artikel 9 auflegen möchten. Die sind jetzt im erneuerbaren Energiebereich viel unterwegs, tatsächlich auch sehr stark europäisch fokussiert und haben auch, Jetzt dieser neue Fonds, den wir gerade auflegen, haben auch eine Komponente, die die Energiewende vorantreibt durch den Fokus auf grünen Wasserstoff beispielsweise, auf alternative Antriebsstoffe, also die Power-to-X-Technologies, die hier auch mit Eingang finden. Und genau das sollte auch ein Artikel 9-Fonds von unserer Seite auch ausmachen. Also dass man hier sagt, man hat eine ganz bestimmte Investmentstrategie, die sich eben ein nachhaltiges Anlageziel
1: setzt Und investiert eben nach diesem nachhaltigen Anlageziel. Aber das heißt, man muss schon auch immer wieder mal schauen, hast es noch, gibt es regulatorische Änderungen, brauche ich vielleicht andere Daten, neue Daten, muss ich die Zusammensetzung ändern? Also es ist quasi nicht in Stein gemeißelt.
2: Genau, also vor allem auch natürlich unsere Projekte entwickeln sich ja auch weiter und auch, Die Projektbeteiligten entwickeln sich auch weiter. Die Datenlage ist nicht von Anfang an die Datenlage, die man vielleicht in ein, zwei Jahren hat, eben weil sich auch auf der Seite von Projektentwicklern Sachen bewegen, weil sich eben auch auf Seite von den Bauunternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, von den Operatoren, mit denen wir zusammenarbeiten, Sachen bewegen, die sich vielleicht bestimmte Science-Based-Targets setzen um klimaneutral zu werden. Also auch dort bekommen wir natürlich neue Daten, auch jetzt natürlich in der Investmentphase von den verschiedenen Projekten, die wir dann mit einarbeiten. Und von der regulatorischen Seite müssen wir immer im Blick haben, dass wir das, was gefordert ist oder was jetzt neuester Stand ist, auch immer erfüllen können.
1: Wie viel Mehraufwand muss man denn einkalkulieren in der Konzeption von einem Fonds, der jetzt Artikel 8 oder Artikel 9 ist, im Vergleich zu einem, der diese Anforderungen nicht erfüllen muss? Es gibt
2: durchaus deutlichen Mehraufwand, sowohl im Reporting, also dass man natürlich bestimmte Nachhaltigkeitskennziffern dann sich vorher gesetzt hat, Diese auch reportet, diese dann tatsächlich auch nachfragt und nachhält, also wir zum Beispiel ganz stark darauf angewiesen sind, dass wir zu den Projektbeteiligten gehen können, zu den Projektentwicklern beziehungsweise später eben zu den Bauunternehmern beispielsweise und dort diese Nachhaltigkeitskennzahlen bekommen. Das ist natürlich ein Aufwand für unser Portfolio Management, die diese anfragen müssen, die diese verarbeiten müssen und reporten müssen. Aber eben auch in der Entwicklung dieser Fonds, dass eben eine starke Nachhaltigkeitsstrategie auch dahinter steht und dass im Investment, im Due Diligence Prozess hier nochmal quasi eine neue Lage eingeführt wird. Also dass man sagt, man hat hier nicht nur bestimmte Kennzahlen aus dem Risikobereich, man hat hier nicht nur bestimmte Kennzahlen aus dem Renditebereich, sondern dass man eben auch ganz, ganz stark darauf guckt, wie die Unternehmen oder wie die Projekte, in die man investiert, auf der Nachhaltigkeitsseite aufgestellt sind und dort vielleicht auch bestimmte neue Due Diligence-Berichte anfordert und diese mit einbezieht. Wie
1: lieferfähig sind denn da die Assets letztlich, die Ihnen diese Daten ja zukommen lassen müssen? Also in Unternehmensinvestments hört man häufig, dass es für die Unternehmen wahnsinnig schwierig ist, gerade wenn es dann auch beispielsweise den Blick auf die Lieferkette bringt. Wie ist das in Ihrem Bereich? Wie ist da die Datenlage?
2: Also auch in unserem Bereich stoßen wir natürlich an der einen oder anderen Stelle an Schwierigkeiten, weil wir viel auch mit kleineren Projektbeteiligten zusammenarbeiten. Also wenn es jetzt natürlich um die lokale Baufirma geht, die hier an der einen oder anderen Stelle Dienstleistungen für uns erbringen, dann ist es auch viel Arbeit, die wir da reinstecken müssen, dass wir denen sagen, okay, was ist denn jetzt zum Beispiel ein Scope-One-CO2-Fußabdruck? Wie kann man den messen? Was sind das für Daten, die wir hier brauchen? Also hier tatsächlich viel Arbeit da reingeht den auch bestimmte Anfragen zu stellen, ohne dass man sie mit Fremdwörtern oder diesen Begriffen aus der Regulatorik überschüttet und dass sie überhaupt nicht verstehen, was wir eigentlich von ihnen anfordern. Man sieht aber gerade auch bei den größeren Projektbeteiligten, mit denen wir zusammenarbeiten. Also wenn wir jetzt beispielsweise Turbinen von Siemens Gamesa beziehen, dass diese natürlich selber durch ihre regulatorischen Anforderungen hier schon sehr stark vorhalten. Und wenn wir hier einen Fragebogen schicken, wir sehr gute Antworten bekommen und diese auch sehr gut verwendbar
1: sind für uns, für diese regulatorischen Zwecke. Wie ist es denn bei Ihnen intern in diesen Fonds? Nachhaltigkeit ist das eine. Natürlich sollen die auch eine Rendite erzielen. Und natürlich gibt es dann auch so Punkte wie Risikostreuung. Sie müssen ja auch trotz den Artikel 9 Anforderungen immer noch schauen, dass sie irgendwo so eine Ausgewogenheit reinbringen in diese Projekte. Wie läuft es bei Ihnen intern ab? Wie arbeiten Sie und Ihr Team dann auch zusammen mit beispielsweise den Kollegen, die dann die Investitionsentscheidungen zu treffen haben? Wie läuft es zusammen? Also wie wir das aufgesetzt haben bei Prime Capital ist, dass
2: es sehr stark auch dezentralisiert ist mit dem Thema Nachhaltigkeit. Also wir wollten bewusst das Nachhaltigkeitsteam an sich klein halten, damit das Wissen über Nachhaltigkeit ganz stark im Unternehmen gestreut ist und damit eben genau die Personen, die in den Investmentteams damit betreut sind, diese Investitionsentscheidungen zu betreuen, zu treffen. Und eben die Pipeline beispielsweise auszubauen, auch genau wissen, wonach sie gucken müssen nach den Nachhaltigkeitsgesichtspunkten. Also es ist jetzt nicht so, dass wir dann dort mit denen zusammen hingehen und sagen, okay, wir machen jetzt die Nachhaltigkeitsanalyse und ihr macht quasi den Rest der Investmentanalyse, sondern es ist eben oder soll ein Teil der gesamten Investmentanalyse sein und deswegen auch im Due-Diligence-Prozess sehr, sehr stark durch die Investmentteams direkt betreut werden. Das Thema Rendite, Nachhaltigkeit ist sehr, sehr spannend, auch von einem Investorengesichtspunkt. Also wenn man natürlich mal darauf guckt, unsere Investoren sind sehr, sehr stark im institutionellen Bereich in Deutschland unterwegs Und bilden ein sehr, sehr heterogenes Bild ab, was die Nachhaltigkeitsstrategien angeht. Also es gibt Investoren im größeren Versicherungsbereich, die natürlich eigene nachhaltigkeitsregulatorische Anforderungen haben, die sie erfüllen müssen. Auf der anderen Seite gibt es Investoren im kleineren Versorgungswerkbereich, die sagen, Renditemaximierung ist unser oberes Ziel und Nachhaltigkeit ist für uns eigentlich nur ein Instrument der entweder Renditemaximierung maximierung im Sinne von Opportunitäten. Also dass man sich natürlich anguckt, wie kann Nachhaltigkeit auch eine Opportunität sein. Aber auch in der Minimierung von Risiken auf der Nachhaltigkeitsseite. Und das eben nicht nur von Reputationsrisiken, sondern gerade im Real-Asset-Bereich oder im Bereich Alternative Investments, wo wir stark äh, unterwegs sind, ist es natürlich auch wichtig, Dass Risikogesichtspunkte mit einbezogen werden und dass gerade Assets, die vielleicht eine sehr, sehr lange Lebensdauer haben, sehr, sehr lange dort stehen und in geschlossenen Fonds die Gelder dort sehr lange gebunden sind, dass die nicht in zehn Jahren vielleicht veraltet
1: sind. Das heißt, da muss man im Prinzip aber auch ein bisschen versuchen, in die Kristallkugel zu schauen, oder? Sie wissen ja auch nicht, wie in 10, 15 Jahren die Regulatorik auf solche Themen schauen wird. Genau, ja.
2: Also das, das ist natürlich ganz stark von politischen Themen auch getrieben. Manche Sachen kann man natürlich jetzt schon absehen. Also wenn wir beispielsweise auf das Thema gucken, wie wir mit der lokalen Community zusammenarbeiten, dann ist das ein Thema, das das ist auch schon länger auf der Agenda und das ist tatsächlich sehr, sehr wichtig, vor allem im Infrastrukturbereich, wie ist die Akzeptanz von den Assets vor Ort und da spielt die Politik gar nicht so eine starke Rolle, sondern eher, wie setzt man sich mit den Menschen vor Ort auseinander und hat dann eben viel diesen S-Aspekt von Nachhaltigkeit hier mit einbezogen. Mit dem E-Aspekt ist natürlich auch transitorische Klimarisiken ist hier eines der Stichpunkte. Also wie wird sich die Politik tatsächlich entwickeln? Wird es hier vielleicht bestimmte CO2-Bepreisungen geben, die deutlich in die Höhe gehen werden? Das ist natürlich, wie Sie schon sagen, nichts, was wir heute genau wissen, aber wo wir heute uns natürlich mit beschäftigen müssen und uns auch überlegen, wie das in Zukunft unsere Assets beeinflussen könnte.
1: Wie ist denn das Feedback, wenn Sie an den Markt gehen mit Artikel 8 oder Artikel 9 Fonds? Merkt man, dass auch investorenseitig da eine andere Nachfrage ist? Auch
2: das ganz interessant, wenn man sich die ganz unterschiedlichen Investorengruppen anguckt. Es gibt Investoren, die haben hier tatsächlich eine Art tick the box ist man Artikel 8, Artikel 9, wird hier in Haken gesetzt und sich gar nicht mehr so stark mit der hinterliegenden Nachhaltigkeitsstrategie beschäftigt. Es gibt Investoren, denen ist quasi, weil sie selber keine regulatorischen Anforderungen haben und dann auch von diesem Grad an Offenlegungen, die ja mit Artikel 8 und Artikel 9 kommen, gar nicht so viel für ihr eigenes Reporting anfangen können. Für die ist das nicht so relevant, also für die ist das jetzt nicht so relevant, ob es ein Artikel-8-Fonds ist, ob es ein Artikel-9-Fonds ist, sondern eher relevanter, was man hier unterstützt, also was für eine Nachhaltigkeitsstrategie ist dahinter. Und hier auch wird auch sehr, sehr stark jetzt in Richtung oder weg von dem Thema ESG-Integration, was ja sehr, sehr viel in den letzten Jahren Thema war, Risiken, Opportunitäten, hin zu dem sogenannten Impact-Investing. Also was ist tatsächlich die Wirkung, die ich mit diesem Investment erzielen kann? Und das kann natürlich mit einem Artikel-8-Fonds genauso passieren wie mit einem Artikel-9-Fonds. Also die Wirkung, die dahinter steht, ist nicht unbedingt etwas, was sich durch diese Artikel beschreiben lässt, sondern vielmehr durch die Nachhaltigkeitsstrategie, die dahinter steht. Also wenn man natürlich nur einen kleinen Anteil des Portfolios in sehr wirkungsstarke Assets investiert, kann das immer noch mehr Wirkung erzeugen in einem Artikel-8-Produkt, als wenn man 100% seiner Investments in Assets gibt, die nur einen kleinen
1: Wirkungsgrad haben. Das heißt, Sie sind aber an vielen Stellen auch so eine Art Vermittlerin oder Übersetzerin, um diese Dinge zu erklären in Richtung zu den verschiedenen Stakeholdern. Sehe ich das richtig? Das ist korrekt, ja. Ich glaube, gerade für kleinere institutionelle
2: Investoren ist es auch wichtig, dass man die Konzepte immer wieder erklärt, also dass man immer wieder sagt, okay, das ist jetzt eine Artikel 8, eine Artikel 9 Fonds und das ist jetzt das Thema Wirkung, so gestalten wir das Ganze aus und so legt die Regulatorik das Ganze aus. Das sind die Daten, die wir regulatorisch verpflichtet sind, zur Verfügung zu stellen und das sind vielleicht Daten, die wir darüber hinaus zur Verfügung stellen, weil wir sehen, dass sie spannend
1: ist für verschiedene
2: Investorengruppen.
1: Ganz spannendes Feld und, glaube ich, ein Bereich, der noch einiges an Arbeit und an Erklärbedürftigkeit auch oder auch an Erkläransätzen vor sich hat. Ich danke ganz herzlich für den Besuch heute im Studio bei uns. Das war Jana Brockmann, Head of Sustainability bei Prime Capital. Schön, dass Sie hier waren. Vielen Dank, Frau Röffenberger. Und was ist sonst noch passiert im Bereich Sustainable Finance? Das hat unser Chefredakteur Detlef Fechner für uns vorbereitet. Herzlich willkommen, Detlef. Hallo, Sabine. Detlef, es gibt neue Entwicklungen zur Sustainable Finance Disclosure Regulation, der SFDR. Da wird ja häufig Kritik laut, dass die Vorgaben eher vage sind und die EU-Behörden wollen das nach und nach konkretisieren. Wir haben ja vorhin im Interview schon gehört, dass das ein schwieriges Unterfangen ist. Jetzt hat die EU-Kommission ja nochmal nachgelegt.
0: Ja, also die EU-Kommission hat einen Schwung an sogenannten Q&As, Question Answers, vorgelegt, um Nachfragen der EU-Finanzbehörden zu beantworten. Allerdings zeichnet sich ab, dass die anhaltende Debatte um Greenwashing damit nicht vom Tisch sein dürfte, wohl eher im Gegenteil, denn nachdem es ja zuletzt eine Welle von Herabstufungen von Fonds gab, könnte es demnächst nun wieder in die entgegengesetzte Richtung gehen. Darauf weisen sowohl der Fonddatendienstleister Morningstar als auch die Beratungsgesellschaft EY hin.
1: Die beziehen sich ja dabei auf passiv gemanagte Indexfonds, die sogenannten ETFs, und die standen ja auch für einen großen Teil dieser jüngsten Downgrade-Welle von Artikel 9 auf Artikel 8.
0: Ja, ganz genau. Also laut Morningstar sind jetzt infolge von technischen Regulierungsvorschriften zur Offenlegungsverordnung mehr als 350 nachhaltige Fonds im Volumen von immerhin mehr als 200 Milliarden Euro von Artikel 9 auf Artikel 8 umgewidmet worden und ETFs waren dabei besonders betroffen. 70% Prozent der Artikel 9 Produkte bei Indexfonds mussten diesen Schritt gehen. Die EU-Kommission hat nun aber eine Klarstellung zu Produkten veröffentlicht, die mit einer passiven Anlagestrategie die Pariser Klimaziele beachten oder ein CO2-Reduktionsziel verfolgen. Und für diese könnte Experten zufolge nun der Weg frei sein, eine Wiederhochstufung der abgewerteten ETFs zu prüfen. Unklar ist aber noch, inwieweit die Aufsichtsbehörden Reklassifizierung genehmigen würden oder welche konkreten Vorgaben die nationalen Aufseher hierfür machen könnten.
1: Jetzt äh, hast du das Thema Greenwashing schon genannt. So ein Hin und Her ist ja auch nicht unbedingt geeignet, um Transparenz und Vertrauen zu schaffen. Wie ließe sich das denn künftig verhindern?
0: Also das ist in der Tat ein ganz großes Problem, die regulatorischen Standards machen eben an einigen Stellen keine ganz genauen Vorgaben und setzen stattdessen auf eine eigene Definition der Anbieter oder verweisen auf Schätzungen und den Anbietern obliegt es dann, sich klare Richtlinien zu geben oder eben diese Transparenz zu machen. Allerdings will offenbar auch die EU mit weiteren Präzisierungen rund um die Offenlegungsverordnung jetzt nachlegen. Seit Mitte April läuft ein Konsultationsprozess der EU-Aufsichtsbehörden und der hat zum Ziel, die erst Anfang dieses Jahres in Kraft getretenen technischen Regulierungsstandards zu überarbeiten. Bis Ende Oktober soll es einen Entwurf geben. Anfang 2025 soll er in Kraft treten. Unter anderem sollen dann auch soziale Aspekte Berücksichtigung finden und die Transparenz für Verbraucher, die soll steigen.
1: Lass uns mal auf ein Governance-Thema schauen als nächstes. Die Kompetenzprofile der Aufsichtsräte zu bestimmten Bereichen wie Finanzen oder auch ESG, die sollen ja künftig transparenter werden und laut den jüngsten Anpassungen im deutschen Corporate Governance Codex sollen die Kontrollgremien ein Kompetenzprofil erarbeiten und den Stand der Umsetzung dann in Form einer Qualifikationsmatrix darstellen, Eine einheitliche Linie hat sich da aber jetzt offenbar noch nicht rausgebildet, oder?
0: Nein. Also eine Übersicht der Kanzlei Klade, Michel Wirz, die zeigt, dass sich die Darstellungen der Qualifikationsmatrix im Kreis der DAX 40 Unternehmen ganz erheblich unterscheiden. Das betrifft sowohl die Systematik der Matrix als auch Anzahl und Darstellungstiefe der darin aufgeführten Qualifikationen. Also allein schon die Spanne der aufgeführten Kompetenzen ist sehr breit gefächert. Um mal die Extreme zu nennen, Daimler Truck führt fünf Kompetenzen auf und bei Fresenius sind es 23.
1: Das ist jetzt auch ein Bereich, da ist es wahrscheinlich auch schwierig, das komplett einheitlich darzustellen, oder? Ja,
0: sie rechnen zwar mit einer Vereinheitlichung, eine standardisierte Qualifikationsmatrix wäre aus ihrer Sicht aber nicht wünschenswert, weil sie zu starr wäre. Das zeigt sich ganz gut bei der Zählweise der Qualifikationen, die nicht trennscharf ist. Das Thema ESG-Kompetenz ist dafür ein gutes Beispiel. Adidas und Daimler Truck fächern der Übersicht zufolge als bislang einzige Unternehmen den Nachhaltigkeitsaspekt in die drei Aspekte ESG, Environment, Social Governance, auf. Andere Unternehmen differenzieren nur zwischen Environment und Social und die meisten fassen ESG-Kompetenz als eine Einheit auf.
1: Jetzt ist ja das Thema Aufsichtsratskompetenz aus Governance-Sicht schon für sich genommen ein wichtiges. Wie sind denn jetzt die Reaktionen auf die Qualifikationsmatrix?
0: Also von Seite der Investoren kam bereits die Kritik, dass die Qualifikationsmatrix auf einer Selbsteinschätzung der Unternehmen basiert. Diese bescheinigen ihren Aufsichtsräten die ausgewiesenen Fertigkeiten gewissermaßen selbst. Und aus Sicht institutioneller Investoren mangelt es dabei vielerorts an einem Kompetenznachweis. Mercedes-Benz sticht da in der Übersicht mit einer besonders detaillierten Darstellung der Kompetenzen hervor. Der Autobauer zeigt nicht nur eine Qualifikationsmatrix, sondern erklärt für alle Kompetenzfelder in einem ergänzenden Text, welchen Aufsichtsratsmitgliedern welche Fähigkeiten zugeordnet werden. Juristen raten Unternehmen dazu, in jedem Fall für ihre internen Dokumentation genau zu erfassen, wie sie zu der Einschätzung in der Qualifikationsmatrix gekommen sind. Nach solchen Punkten könnte beispielsweise auf der Hauptversammlung gefragt werden und auch aus regulatorischer Sicht dürfte das Thema an Relevanz gewinnen.
1: Inwiefern das?
0: Experten gehen beispielsweise davon aus, dass das Lieferkettengesetz den Druck auf Aufsichtsräte erhöhen könnte. Denn Aufsichtsräte sind durchaus Haftungsrisiken ausgesetzt, wenn ihnen spezielle Kompetenzen zugeschrieben werden. Wenn jetzt zum Beispiel eine Person im Gremium als Rechtsexperte benannt wird und dann ein Compliance-Fall im Unternehmen auftritt, dann wird von einem Rechtsexperten erwartet, dass er weiß, wie damit umzugehen ist. Umgekehrt könnte eine Person, die in der Qualifikationsmatrix als spezieller Experte genannt wird, womöglich auch in die Defensive geraten, wenn dem Aufsichtsrat in diesem Bereich später etwas vorzuwerfen ist. Im Fall der Finanzexperten im Aufsichtsrat gibt es schon nähere Regelungen durch das Gesetz zur Stärkung der Finanzmarktintegrität, das in Reaktion damals auf den Wirecard-Fall kam und für die Finanzexperten gilt seitdem in ihrem besonderen Kompetenzbereich ein erhöhter Sorgfaltsmaßstab.
1: Wir bleiben mal noch bei Unternehmen und vertiefen uns in das Reporting. Da hat die Reporting-Plattform Workiva mehr als 500 Führungskräfte in Finanzabteilungen europäischer Unternehmen dazu befragt, wie die Umstellung auf die Corporate Sustainable Reporting Directive denn in der Praxis läuft. Was zeigen denn die Ergebnisse?
0: Die Auswirkungen der CSRD sind den Teilnehmern dieser Umfrage zufolge in den Finanzabteilungen ganz deutlich zu spüren. Mehr als drei Viertel der befragten Unternehmen gaben an, dass ESG inzwischen einen mäßigen oder sogar einen großen Einfluss auf ihre jährlichen Berichtsstrategien hat. Dabei ist die Belastung für die Beschäftigten in vielen Finanzteams hoch. Mehr als ein Drittel der Befragten gab an, dass sie sich im letzten Berichtszeitraum überfordert gefühlt und ihre Kapazitäten überschritten hätten.
1: Jetzt betrifft ja die Nachhaltigkeitsberichterstattung nicht ausschließlich die Finanzabteilung. Wie sieht es denn mit der abteilungsübergreifenden Zusammenarbeit aus?
0: Also, Unternehmen sollen ja sowohl Finanz- als auch Nachhaltigkeitsinformationen in ihre Jahresberichte integrieren. Und in der Dachregion, also Deutschland, Österreich und der Schweiz, geben auch immerhin 80 Prozent der Befragten an, dass sie derzeit entweder eine ziemlich gute oder eine sehr gute Zusammenarbeit mit den ESG- und Nachhaltigkeitsexperten in ihrem Unternehmen pflegen. Die Quote derer, die abteilungsübergreifend zusammenarbeiten, ist also schon sehr hoch. Allerdings läuft das nicht immer reibungsfrei. 50 Prozent der befragten Finanzfachleute aus dem deutschsprachigen Raum geben an, dass es in ihrem Unternehmen gelegentlich zu Missverständnissen oder zu Fehlkommunikation mit ESG und Nachhaltigkeitsexperten kommt.
1: Eine spannende Personalie gab es in den vergangenen Tagen auch, über die wir noch kurz sprechen müssen. Zum Abschluss Silke Stremlau, die Vorsitzende des Sustainable Finance Beirats der Bundesregierung und unser Gesprächsgast hier in Episode 21 von Nachhaltiges Investieren, die kann sich in den nächsten Monaten jetzt voll und ganz der Gremienarbeit widmen.
0: Ja, möglich macht das eine Art Stipendium. Stremlau hat ein, ich zitiere, Senior Fellowship der Stiftung Mercato erhalten. Stremlau selbst hat dies auf dem Karrierenetzwerk LinkedIn als eine Art Stipendium für Führungskräfte bezeichnet. Das Fellowship deckt einen Zeitraum von bis zu einem Jahr ab und soll auch Zeit für Forschungsaktivitäten lassen. Stremlau will sich in den nächsten Monaten nun mit voller Kraft dem Sustainable Finance Beirat widmen.
1: Da sind wir gespannt, was sie da bewirken wird. Vielen Dank für den Nachrichtenüberblick und für den Besuch im Podcast. Dankeschön, Detlef.
0: Sehr gerne, Sabine.
1: Ich darf Sie zum Abschluss noch auf die Termine der kommenden Tage hinweisen. Am 12. und 13. Juni feiert im CUP Europa in Frankfurt die neue Veranstaltung Digi Sustain ihre Premiere. Und am 26. Juni steht der 19. Immobilientag der Börsenzeitung unter dem Schwerpunkt ESG and Real Estate. Die Links finden Sie in den Shownotes zu dieser Folge. Wir freuen uns, wenn wir Sie auf einer der Veranstaltungen sehen. Und an dieser Stelle hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.
0: Das war Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wurde präsentiert von Union Investment.